0: Velkommen til JobCast, Krifas podcast-serie, som hjælper dig med din jobsøgning og dit arbejdsliv. I denne podcast sætter vi fokus på den mest klassiske disciplin inden for jobsøgning, nemlig den skriftlige ansøgning. Vi møder Marianne, som er jobkonsulent i Krifa. Hun har stor erfaring med at rådgive og undervise i, hvordan du skriver en ansøgning. Hør i denne podcast, hvilke to hjælpespørgsmål, du skal besvare i din ansøgning. Også hvilke skrivetekniske virkemidler, du kan gøre brug af. Således at arbejdsgiveren kan se, hvordan dine tidligere arbejdsopgaver kan give værdi for din fremtidige arbejdsplads. Denne podcast er til af Ulrik Skogbo.
1: Jeg hedder Marianne. Jeg har været ansat i Krifa i snart 6 år. Jeg er jobkonsulent og er uddannet inden for kommunikation.
0: Hvis du skulle fortælle om forskellen på den udfordrede ansøgning og den opfordrede ansøgning.
1: En opfordret ansøgning eller en opslået stilling, vil man også kunne sige, det er at der er nogle arbejdsgiver, der efterspørger en arbejdskraft. De har slået noget op, kan man sige på en stor opslagstavle, der hedder internettet, Jobindex eller Jobnet, hvor de efterlyser nogle personer, som kan nogle særlige ting, øhm, og som skal bestride et særligt job. Det er en, opslaget, eller en opfordret stilling. der er nogen, der har opfordret dig til at søge. En uopfordret ansøgning, det er, at der ikke er nogen, der har sagt, at vi mangler nogen. Men det er der, hvor man selv tager kontakt til nogen for at høre, kunne I have lyst til at bruge som mig.
0: Og begge metoder kan være, være en gyldig vej til at få et, et nyt job.
1: Det har været sådan i rigtig lang tid, at man har, har sagt, at det er godt at gøre begge dele, at man både søger de opfordrede og de uopfordrede stillinger, fordi der er rigtig mange måder at komme til et job på. Og de uopfordrede kan noget, som de opståede stillinger ikke kan, og det er, at, at man, er, man er sådan set ikke i konkurrence med nogen, når man søger uopfordret. fordi der har man selv gået ud, og man er allerede først i køen, kan man sige, når man søger et job. Uopfordret.
0: Fordi at virksomhederne, når de slår et job op, så får de også 100, 200, måske 400 svar tilbage. Så der er det en anden konkurrencesituation, man er i, end når man skriver uden at være opfordret.
1: Præcis. Hvis der er, øh, man har hørt, jeg har hørt historier om stillinger, hvor der er 1200 ansøgninger, så skal der rigtig meget til for at skille sig ud, når man søger et arbejde. Og der kan det være lidt nemmere at søge uopfordret, fordi der er man måske den eneste.
0: Vi skal snakke om det senere, det med at skille sig ud. Men lad os lige få kortlagt det her med den, den uopfordrede først. Hvordan er den sådan klassiske opskrift på en uopfordret ansøgning? Hvad, hvad er det, man skriver der, når man ikke har en stillingsannonce at gå ud fra?
1: Mm. Øhm, den typiske måde at gå til det på, hvis man skulle lave en uopfordret ansøgning. Der kan man gøre to ting. Det ene det er, at man kan, kan lave en generel ansøgning, som passer til mange steder. Hvor man skriver lidt om, hvem, hvem er jeg, og, og hvorfor kunne jeg godt tænke mig den her, den her slags stilling. Eller øh, kunne I bruge en som mig, som, som har de her kompetencer. Så kan man også lave en, der er meget specifik uopfordret ansøgning. Øh, til hver enkelt virksomhed. Eller den virksomhed, som man nu søger i. Hvor man går ind og undersøger forskellige ting. Man har måske hørt, at... Øh, de mangler nogen, eller der er nogen, der er syge, eller de har, øh, de har meget travlt, eller, eller noget af den stil. Og så der viser at og fortæller, hvordan man kan gå, konkret kan gå ind i en in bestemt virksomhed, øh, og hvordan at man kan tilbyde sin arbejdskraft der. Og der vil det typisk være, at man starter med at fortælle, hvorfor søger jeg det her job, øh, og hvordan kan I bruge sådan en som mig?
0: Det er den øh, uaffordrede Ansøgning. Jeg har lige fem hurtige spørgsmål, som jeg tænker, at du kan svare enten med ja eller nej, eller en sætning på. Mm. Hvor langt må I en ansøgning være?
1: Max en side. Hvad med TV? To sider.
0: Hvad er målet med en ansøgning?
1: Målet med en ansøgning, det er at fortælle, hvorfor arbejdsgiveren skal kalde dig til en samtale.
0: Skal der billede på CV'et? Ja. Er der en endegyldig formel på en ansøgning? Skal man begynde en ansøgning med, efter at have læst jeres spændende annonce-dags på jobindeks? Nej. Lad os prøve at gå tilbage til det med den opfordrede ansøgning. Mm. Der har man som regel en jobannonce. Man ligesom skal besvare altså det her med, at man ser en annonce, og så skal man svare på den. Mm. Hvordan, hvordan, hvordan bærer man taget med det?
1: For det første så er det vigtigt at læse det her jobopslag igennem flere gange for at finde ud af øh, at gøre sig klart og få et overblik over, hvem er det, de søger i, den her stil, i det her opslag. Øh, hvad er det for nu særlige kompetencer, de, de ser efter, og, og hvad er det, de rigtig gerne vil have. Og der kan man øh, bruge forskellige metoder til det. Mm. Øh, den, den metode, som jeg synes er rigtig gavnlig, det er, at man øh, tager det her stillingsopslag, og så læser den igennem. Og så tager man. Øh, og ser på, hvad er det, de kræver? Hvad er det, arbejdsgiveren kræver, at jeg kan? Det kan være, at der står, at man skal have en bestemt uddannelse, eller at, vi, at du skal have så og så mange års erfaring med det her. Eller du skal have bil, eller du skal være klar til at bruge din egen bil i arbejdet. Den slags ting. Når man har kigget på de forskellige ting, som de kræver, så kan man se på bagefter, hvad kunne de godt tænke sig? Vi kunne godt tænke os, at du øh, øh, er meget fleksibel, Både kan tage aftenvagter og dagvagter, for eksempel. Eller,
0: øh, ja. Eller du kan have erfaring inden for det. Ja. Eller, ja. nogle ord, hvor det ikke er skal, men sådan nogle, det er en mulighed, eller mulighed for, eller mm. kan, eller det vil være en fordel, hvis, eller...
1: Og det kunne også være sådan noget som, at, at man skal være god til at samarbejde og sådan nogle ting. Og det er selvfølgelig en skald ting, men at det kunne være formuleret sådan, som at vi ser, at du måske har arbejdet med de her ting, men det er ikke et krav. Det kunne da også godt stå i et opslag. Og så vil jeg anbefale, at man skriver de forskellige ting ned på et papir ved siden af, så man får et overblik over, hvad er det, jeg skal kunne. Hvad er det, de godt kunne tænke sig? Og til sidst, så kan man se på, er der nogle særlige ting, der går igen i det her stillingsopslag? Noget, der på en eller anden måde står skjult, øh, eller står mellem linjerne. Det kan for eksempel være, at, øh, at de nævner øh, service i hver tredje sætning, eller øh, fleksibel er noget, der går igen. Det kan også godt være, at der er en bestemt, bestemt tone i, i, øh, i ansøgningen, meget formel, eller det kan også være meget uformelt. Det kan være, at der bliver lagt rigtig stor vægt på, hvordan man skal være som kollega. At de lægger rigtig meget vægt på, at man skal være social, og vi har rigtig meget sammen. Og den slags. Det kan også godt være et jobopslag, som ikke lægger vægt på overhovedet, hvordan man skal være som kollega eller som person, men som kun lægger vægt på det faglige. Så man kan få rigtig mange informationer. Ved også at se på, hvad er det for nogle ord, de bruger, hvad er det for nogle, et typer sprog, de bruger, hvad er det for nogle øh, ting, de lægger vægt på.
0: Så når man har et papir foran sig, jeg ved også, at der er nogen, der bruger forskellige farver mm. øh, på at sige, at det her det er skal ting, og det her det er nogle øh, muligheder. Mm. Altså, nødvendigheder eller øh, rare tilvalg. Så når man har det her stykke papir foran sig med de her to ting, hvad er det så, man bruger det til? Altså så det, så man mellem linjerne kan se, hvad er det for nogen. Men hvordan bruger man det i sin ansøgning, når man så skal skrive ansøgning?
1: For det første, så kan man danse et overblik over, får jeg de informationer, jeg har brug for i det her jobopslag, til at jeg kan skrive en god ansøgning?
0: I indskudtsætning, hvad, hvad gør man, hvis man ikke får de informationer, man skal bruge?
1: Så må man i gang med at opsøge den viden, man har brug for for at kunne skrive en ansøgning. Og der kan man jo bruge internettet, og man kan bruge virksomhedens hjemmesider. Man kan øh, finde ud af, om der er nogen, man kender, som kender den her virksomhed. Nogen, som måske arbejder der. Der skal man bruge sit netværk. Det kan være, at man er på LinkedIn, og der kan man finde kontakter, der man kan, kan få informationer fra. Øh, og hvis ikke man kan det, så er der i alle jobopslag, der er der, en kontaktperson, man kan ringe til. Og der har man lavet undersøgelser, der viser, at arbejdsgiverne faktisk gerne vil have, at man ringer. Og når de skriver et telefonnummer, så er det også en opfordring til, at man kan ringe. Og der er det bare vigtigt, at man har gjort sig det her store forarbejde, så man ikke ringer med liggyldigheder, så man ville kunne sige, at det kunne du finde på vores hjemmeside. Øhm. Det skal være nogle konkrete ting, der har med stillingen at gøre, så man ikke rigtig vil kunne finde. I jobannoncen eller på, en, på hjemmesiden. Mm. Øhm, det kunne for eksempel også godt være det her med, hvis de siger, at vi vil gerne have en arbejdsgiver, som er meget fleksibel, men der står ikke noget om, hvad det er for en type af fleksibilitet. Så du kunne man også ringe og spørge øh, arbejdsgiveren om, hvad betyder det at være fleksi fleksibel hos jer? Betyder det, øh, at man øh, har flekstid, eller... Betyder det, at man forventer, at man skal arbejde om aftenen? Eller skal man kunne arbejde i weekenderne? Eller, eller hvad betyder det?
0: Eller mere end det, der står i e kontrakten? Eller... Det kan betyde mange ting. Ja. ja. Okay, så det her med at gøre noget, nogle forundersøgelser, inden man sådan lige skriver ansøgningen, det er, det, det er vigtigt for, at man skriver den gode ansøgning. Mm. Så hvis vi ikke har fået svar på det, vi havde af spørgsmål inden, vi har læse noget og så laver vi noget research, så nu har vi sådan vidensniveauet klar. Mm. Så går man vel bare i gang med at skrive, og så starter man med første linje og skriver kære virksomhed, eller hvad hvad hvad, hvad?
1: Så går de fleste i stå. <laughs> ja, det er tit i
0: stå. Jeg kunne heller ikke lige finde på mere i hvert fald.
1: Nej, øhm. det kan være rigtig svært det her med at skrive en ansøgning, fordi at øhm, man skal have så mange ting med i den her ansøgning. Øhm. Og man snakker tit om det her med, at, at man skal vide, hvem man skriver til, og man skal skrive meget målrettet og sådan noget. Og det kan være svært i en ansøgning, fordi man aldrig helt ved, hvem det er, man skriver til. Man kender ikke den her person, og ved ikke, hvad det er for en, en type person, man skriver til. Samtidig skal man fortælle så godt som muligt om sig selv. Man skal gøre sig lidt lækker i forhold til at kunne blive kaldt til den her jobsamtale, som, og man skal vise vis vise noget ærlighed, og vise noget personlighed, og man skal også vise, at man har de rigtige kompetencer til det her. Så det kan godt gøre, at man øh, kan føle sådan en, eller oplever, at man har sådan lidt en skriveblokering. Så det man kunne gøre, det er at, at ikke starte fra starten, men lidt skrive øh, en, en, en fri tekst, kan man sige. At man bare starter med at skrive, hvorfor søger jeg det her job?
0: Altså man spørger sig selv, hvorfor søger jeg job?
1: Så hvis man skriver et sætning ned, hvorfor søger jeg det her job? Og så svarer på det først. Øh, og bagefter, så vil man øh, kunne stille sig et spørgsmål, der hedder, hvad vil, hvad vil I få ud af at have mig ansat? Hvilken betydning eller hvilken værdi vil jeg kunne have for jer? Hvorfor skal I ansætte mig? Så det er sådan de to centrale spørgsmål. Det er, hvorfor søger jeg det her job?
0: Hos jer vil også være. Ja. Mm.
1: Og hvorfor skal jeg ansætte mig? Det er sådan to centrale dele. Øhm, det er også det, man kunne kalde for
0: motivation. Hvad gør man af de ting, hvor at man har kortlagt, hvad der er skal, og hvad der er muligheder? Mm. Som vi talte om før, det her med at nogle ting, det skal man kunne, og nogle ting vil være dejligt mm. hvis man kunne. Hvordan bruger man det i det her med at skrive motivation?
1: I forhold til motivationen, så kan man få det ind i forhold til, at jeg kan godt lide at altså starte noget med altså at sige, at jeg søger det her job, fordi at jeg med min erfaring som kommunikationskonsulent vil kunne søge et arbejde eller kunne bare tage det her job med at kommunikere til jeres kunder, den her virksomhed, som har brug for at opnå de her de resultater. Så kan man vise allerede der, at man har erfaring og har den uddannelse. Som der for eksempel bliver krævet. Man vil også kunne flætte det ind og så sige, at øh, hvis I ansætter mig, så får I en medarbejder, der har det og det og det, og som vil kunne gøre det og det for jer.
0: Så når man har svaret på de her to spørgsmål, med hvorfor søger jeg jobbet hos jer, og hvad værdi vil jeg give til virksomheden, så er man jo øh, så meget godt i gang. Mm. Hvor skal, skal det stå sidst, så det er det sidste virksomheden husker, eller skal det stå først, eller hvor, hvor, hvor skal de to... Mm.
1: Der er sådan nogle, øh, nogle øh, skrivetekniske virkemidler, man kan bruge, når man skriver en tekst. Og når det er sagt, så er der aldrig en rigtig måde at skrive en ansøgning på. Men der er nogle virkemidler, som, som man kan bruge, og som virker godt, når man skal overbevise nogen om noget. For det første, så er det rigtig vigtigt at have en god overskrift. Og det vil, øh, den skal på en eller anden måde fange, og den skal... Den skal give en appetitvækker på, på det, man nu vil skrive. Det kunne for eksempel være en, en overskrift, der hedder elektriker med lys i pæren. <laughs> det kunne være en overskrift, som...
0: Byens bedste bager der er noget i den eller,
1: ja, øh... eller øh, øh, en kok, der bærer bedre brød end din mor. Eller et eller andet, som på en eller anden måde beskriver dig, og som, som skriver noget om. Hvad du kan Det er en appetitvækker Det er lidt ligesom hvis man ser en, en spisesædel for aviserne Hvor der står en anden overskrift som fanger Og bagefter så har du 3-5 sætninger Hvor du kort kan opsummere Hvad det hele handler om Hvorfor søger du det her job Og hvorfor skal arbejdsgiveren ansætte dig Og de her 5 sætninger Overskriften og de 5 første sætninger Det er det der fanger det er ligesom på en spisesædder eller en avisannonce. Det, der står i den sorte rubrik og overskriften, det er det, man læser. Og så skimmer man måske resten, og så læser man de sidste to linjer. Så det kan man bruge som sådan et læsepsykologisk knep, når en arbejdsgiver har rigtig mange øh, ansøgninger, de skal kigge igennem. De fem første linjer. Hvis de er spændende, og hvis de tre sidste linjer er spændende, så har man også lyst til at læse det, der står indimellem.
0: Utrolig vigtigt det, du nævner her med, at det er de fem første linjer og måske de to sidste linjer, der er det allervigtigste. Mm. Men man kan vel også godt give, vinde sig lidt tid eller lidt mere opmærksomhed ved fx at lave en deloverskrift eller mm. bryde den vanlige øh, typologi med at måske lave nogle på, øh, punktopstillinger. Mm. For i håb om at vinde måske lidt mere tid for, at der sker et skifte, mm. så bliver læseren vel også automatisk tænke. Det er også lidt interessant, yeah. at nu sker der et skifte med en deloverskrift eller en, en punktopstilling. Mm.
1: Det er helt klart, at en, en ansøgning, den skal være meget overskuelig at læse. Og den måde, man kan lave overskuelighed i en, i en tekst, det er ved at have underafsnit med, med overskrifter. Øhm, det kunne være en overskrift, der hedder mine kompetencer, eller det får I, hvis I ansætter mig. Eller... Også så man, man hjælper øh, dem, der sidder og læser ansøgningerne, så de også kan, kan slå ned på nogle af de punkter eller afsnit der er i ansøgningen og fokuserer på det. Så jo, øh, jo mere overskuelig den er sat op, jo bedre vil det også være for eksempel også med punktopstillinger. Et andet knep man kan bruge, hvis nu man laver punktopstillinger eller laver afsnit, det er at man deler den op i enten 3 eller 5 punkter eller afsnit. Og det er fordi at 3 eller 5, det virker som en helhed hvis nu man har fire punkter, så virker det uafsluttet. Så det er også et psykologisk øh, læseknep, man kan bruge, mm. som kommer helt fra altidens Grækenland. Vi har et hoved, to arme og to ben. Det er den måde, vi er vant til at overskue på. Så hvis vi har lavet fem punkter, så har vi ligesom afsluttet og, og fået det hele med. Så når man laver for eksempel punktopstillingen, så kan det være, at man tager nogle af de her ord, som går igennem jobannoncen, det kan være ord som ansvarlig, eller samarbejde, eller fleksibel, eller udvikling, kunne det være. Så man tager nogle af de der punkter og udfolder dem lidt mere og skriver. Hvis I ansætter mig, får jeg en ansvarlig medarbejder, som selv kan tage fat i opgaver, selv kan udvikle nye opgaver. Jeg kan for eksempel gøre sådan og sådan. Og det med at have eksempler med, er rigtig godt, fordi der får man også vist og lavet et billede af i hvad, hvordan vil det kunne se ud, hvis det er, at man bliver ansat.
0: Så skaber man et billede ind i hovedet på læseren. Mm. Ja.
1: Ja. Så arbejdsgiveren også kan se, når ja, det kunne, egentlig også, det kunne egentlig være ret interessant. Og det man jo ofte ser, når man har analyseret og kigget på sit jobopslag og sådan, det er, at nogle gange vil man opleve, at arbejdsgiveren måske heller ikke helt ved, hvad det er for en medarbejder, de søger. Og der har man jo også frie rammer til at udfolde det lidt, og så sige, at jeg vil kunne gøre sådan her for jer. Og hvis der er områder, som er skalopgaver, men som man ikke opfylder helt, så kan man lægge vægt på noget andet og fremhæve det, så man på den måde får de kompetencer frem, og får det synliggjort og får det vist, at det har en betydning for dem.
0: Du nævnte også før, at den sidste linje, Mm. er vigtig. Ja. Hvordan slutter man en, en god ansøgning af?
1: Man slutter en god ansøgning af øh, ved at åbne op og invitere ind til, at vi skal tale videre, og vi skal lade hinanden bedre kende. Vi skal finde ud af, hvordan kan vores samarbejde fortsætte. Og det. Handler noget. Øh, det handler om, at man jo gerne vil til den her samtale. Så det er det, det slutter af med. Det kunne også godt det kunne for eksempel være, at øh, hvis nu det var en uopfordret ansøgning, øh, så vil man kunne sige, at jeg forestår, at vi holder et møde, hvor I kan hilse på mig, og vi kan tale ved om, øh, hvordan vil, vil der kunne være et match mellem os. Eller øh, hvis ikke jeg hører fra jer, vil jeg ringe til jer igen i uge øh, 42 eller 43 for at høre, øh, hvordan, hvordan ser det ud hos jer. Så. Det vil være sådan noget med at sige, at jeg glæder mig til at, at høre fra jer, og jeg ser frem til at tale videre sammen med jer. Øh, I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har yderligere spørgsmål.
0: Altså sådan et fremadrettet perspektiv, mm. så det ikke bare bliver, jeg glæder mig sådan til at høre fra jer, eller håber, at det har været, håber, I synes, at det har været interessant. Det er sådan meget, nu står det stille, mm. men også at det sådan kigger fremad til, mm. at vi skal ses til en samtale, eller hvis mm. videre i mit CV, eller tjekke min profil ud på LinkedIn, eller et eller andet, som mm. peger fremad til noget mere, vi kan gøre sammen. Så man begynder at danne en relation, og mm. binde en relation til dig sammen. Ja.
1: Og det er jo på en eller anden måde også at invitere arbejdsgiveren ind til at lære dig bedre at kende.
0: Når man skal skrive afsnittet om, hvad jeg kan tilbyde jer, eller hvilken værdi bringer jeg til jeres virksomhed, mm. hvordan, hvordan gør man det? Grunden til,
1: at det her med værdi er så vigtigt, det er, fordi der er så har lavet undersøgelser, der viser, at arbejdsgiverne vil gerne se og, og have at vide af dig, hvor, hvordan du kan skabe noget værdi for dem. Og det her med værdi kan være rigtig, rigtig svært. Der er nogle brancher, hvor det giver sig selv. Hvis nu man er sælger, så vil man kunne vise, hvor stor omsætning man har haft, og hvad man, hvor, hvor stor omsætning man vil kunne skabe, og, øhm, og hvordan man har gjort det. Men hvis man er lidt blødere fag, så er det lidt, kan det være lidt sværere, hvis man er, er kontoruddannet. Hvordan får man så vist, hvad det er? Hvilken, hvilken værdi virksomheden har? Når man taler om værdi for en arbejdsgiver, de, er de ting, som man kan tilbyde en arbejdsgiver, så kan det være rigtig svært at sætte ord på, hvilken værdi man kan skabe. Til det så kan man lave en, en øvelse, hvor man skriver de arbejdsopgaver op, man har haft i et tidligere job. Det kan for eksempel være øh, ad hoc-opgaver, som at tømme eller øh, hente post. Det kan være, at man har personal, for, arbejdsplaner for øh, arbejdstider og sådan noget. Ferie, og det kan være øh, afstemning, af, afstemning af regnskab. Forskellige ting. Ting, som man umiddelbart tænker er en naturlig del af den branche, man nu er del af. Så hvis man skriver de her arbejdsopgaver op, så kan, man, kan det næste skridt være i forhold til hver arbejdsopgave, skrive, hvad er det for nogle kompetencer, man har fået ud af det her. En arbejdsopgave kunne for eksempel være, at man har afholdt kundemøder. En kompetence ud fra det kunne så være, at man er god til at skabe relationer og god til at skabe netværk. Og hvis man så næste skridt skal se på, Hvilken værdi har det for en virksomhed? Øhm, hvis man er god til at skabe netværk, så er man også god til at skabe øh, kontakter, som kan skabe nye markeder, som kan øhm, skabe salg, som kan betyde mere vækst i den, i den sidste ende. Så på den måde kan man kan vise, at man har de opgaver, man har, kun skabe en værdi for en virksomhed. Så hvis I ansætter mig hos jer, så vil jeg kunne skabe et netværk, som betyder, at I kan få et meget større område at handle indenfor på jeres
0: virksomhed. Så i stedet for, at man bare skriver, jeg har erfaring med at, at lave de her typer opgaver, så, så tager man opgaven, og så oversætter man den til en værdi. Mm. Jeg, siger, jeg har haft den her arbejdsopgave, der har jeg brugt den her kompetence, og det er det, det har givet virksomheden mm. sådan af afkast. Altså, så man tænker meget mere sådan fra virksomhedens perspektiv end fra sit eget perspektiv. Hvad hedder den uh, model?
1: Det hedder en EFG-model. Og E'et står for egenskaber ved produktet.
0: Altså mine arbejdsopgaver. Mm. Det jeg har jeg lyst til. Ja.
1: Ja. F'et består for hvad er det det har medført? Altså egenskabet.
0: Det er en kompetence jeg har tilrettet mig. Mm.
1: Og G'et står for gevinst.
0: For Hvad kommer der ud af det ja. her? Gevinst for virksomhed.
1: Så der er ikke nogen, der er ikke nogen særlig, øh, det her med gevinst for virksomheden. I stedet for værdi kunne man godt sige gevinst. Hvad er det for en gevinst virksomheden, virksomheden eller organisationen, eller det sted, du søger ind hos, eller hos arbejdsgiveren? Hvad er det for en gevinst, arbejdsgiveren får af og få dig ind? Og min erfaring er, at der er rigtig mange ting, som man øh, selv synes, er indlysende for en arbejdsgiver at det det her, man kan, og det er det her, det medfører. Fordi jeg kvær min uddannelse, så er det oplagt, at selvfølgelig kan jeg det her. Men der er altid noget, man er bedre til, eller rigtig god til. Og de ting, som man vælger at fremhæve, det er også nogle af det, som vil få, noget det, som vil få betydning for arbejdsgiveren. Så derfor er det ikke ligegyldigt, og der er ikke noget, der er indlysende. Så en hovedregel i når man skriver en ansøgning, det er egentlig, at der ikke er noget, som arbejdsgiveren kan gætte sig til. Hvis der er noget, du gerne vil fortælle, og noget, du synes, der er vigtigt, arbejdsgiveren skal vide for at kalde dig til en samtale, så skal du fortælle det.
0: Det hænger vel også en lille smule sammen med det her med, at man skal skille sig ud. Mm. Altså, at når du skriver en ansøgning, og du ligesom skriver, hvad det er for en, en unik pakke, du ligesom kommer mm. med så det er det der, man skiller sig ud, mm. end hvis man bare skriver det samme som de 400 andre. Mm. Altså hvis man antager, at arbejdsgiveren ved, at det er det, man laver, når man har arbejdet som salgsmedarbejder, som eller når man har arbejdet som jobkonsulent, som du selv nævner. Mm. Hvis man antager, at ens kommende leder ved det, mm. så, så får man heller ikke mulighed for at skille sig ud, fordi så skriver alle bare, jeg har fem års erfaring mm. inden for rådgivning mm. af borgere. Ja. Så, så der er der ikke rigtig noget at må, måde at skille sig ud på. Mm. Hvordan kan man ellers sådan skille sig ud i forhold til det med at skrive en ansøgning, hvor der er 400 ansøgninger til det?
1: Altså det vigtigste er at så lave det her med motivation og hvad man kan give for arbejdsgiveren. Det er det aller vigtigste. Det er det arbejdsgiveren gerne vil have. Så det er det her med overskrifterne. Hvad er det for nogle overskrifter, man vælger? Viser man noget
0: kreativitet? Det sidste, vi skal nå at vende i dag, det er lidt omkring det her med CV. Et. Normalt kommer en ansøgning i, sammen med et CV. For lige at få det kvittet helt klart op, hvad er det, CV'et beskæftiger sig med, og hvad er det, ansøgningen beskæftiger sig med?
1: Mm. Ansøgningen, det, det er det, der peger fremad. Hvad kan jeg gøre for jer? CV'et, det peger bagud. Det er de ting, som man har erfaring med, de ting, man har lavet. En opridsning af det. Så, begge dele skal være der. I en ansøgning, der skal man ikke, behøver man ikke at skrive en hel masse om sine erfaringer. Der skal man skrive mere om, hvordan de erfaringer, man har, kan blive brugt hos virksomheden. Men i, i CV'et, der får man skabt det her overblik over, hvad det er det, jeg har lavet, og hvilke kompetencer har jeg fået ud af det. Og der viser det sig, at der er rigtig mange arbejdsgivere, som er meget konservative i forhold til CV'et at det skal egentlig bare være, som det altid har set ud, og det skal indeholde de klassiske elementer, som er erhvervserfaring, uddannelse, IT-erfaring, frivilligt arbejde, den slags. Og det, det er egentlig de ting, der skal med. Men der vil man kunne skrive ud fra din erfaring, hvilke kompetencer man også har fået ud fra det. Eller det kan også være arbejdsopgaver.
0: Og det er også det, man skal være utrolig varsom, tænker jeg, med, at man ikke gentager sig selv. Mm i CV'et og ansøgning, mm. fordi når man har en side til ansøgning og et par sider til CV, mm. så er der jo ikke plads til gentagelser. Nej.
1: Man skal udvælge både i, sin, i sit CV og i sin ansøgning, hvad man gerne vil have med. Så derfor så bliver man også nødt til at arbejde med øh, en målrettet ansøgning og et målrettet CV, så man har de kompetencer og den erfaring, og fremhæver og gør mere ud af de ting i sit, i sit CV, som passer til det job, eller som har relevans i forhold til det job, man søger.
0: Og helt grundlæggende, når du siger målrettet, mm. så betyder det jo, at man skriver en ny ansøgning hver gang. Ja. Altså Det der med at genbruge og tænke, at alle virksomheder vil have det samme, mm. den, den går vel ikke?
1: Nej, ofte så, så er der mange, der, der sender det samme CV med hver eneste gang men der skal ændres i det hver gang. Det betyder ikke, at man skal opfinde den dybe tallerken hver gang, fordi selvfølgelig kan man genbruge elementer, og man søger måske også job, der på en eller anden måde minder om hinanden. Men derfor så skal man stadigvæk fremhæve forskellige ting, og man skal altid gå igennem sit CV for at se, er der nogen er det her vigtigt for det her job? Så vil min anbefaling også være, at man i sit CV starter med at lave en profiltekst, som man fortæller lidt om, Hvem er jeg som medarbejder, og hvordan er jeg som kollega? Og det er måske en, en fem-syv linjer.
0: Og det er igen de vigtigste.
1: Mm, det vigtigste? Det aller, vigtigste, og det er en overordnet beskrivelse om. Det kan jo fx være, at man har lavet mange forskellige ting i sit liv, så hvad er, hvad er den røde tråd i de ting, jeg har lavet? Det kan være, at man har taget en uddannelse og har noget erhvervserfaring, som går i hver sin retning, så hvordan får man kædet de to ting sammen? Så det er også noget, man kan beskrive i sin profiltekst. Hvad er den røde tråd gennem mit uddannelse og erhvervsliv?
0: Og sidste spørgsmål. Hvis man er gået i stå. Hvis jeg sidder og lytter til det her nu og tænker, at jeg har skrevet 10 ansøgninger, og det er ikke lykkes for mig. Eller måske har du skrevet 100 ansøgninger, og du, du har lidt mistet. Ja, din egen motivation for at skrive ansøgninger. Mm. Hvad, hvad kan man så gøre?
1: Man kan, man kan tage fat i os og få, få sparring på, hvad, hvad kan man kan gøre. Man kan gå på nettet og finde en masse forskellige ansøgninger. Man kan lægge alt det væk, som man har gjort før, og så begynde forfra. Og så sige, nu har jeg de her fem afsnit. Jeg vælger, at de her fem afsnit skal indeholde det. Og så prøver man bare at skrive et afsnit ad gangen. I stedet for at tænke på, at det hele skal hænge sammen fra starten, så skriver man bare en, en, et afsnit ad gangen. Det kan også være med at vælge at lege med overskrifterne. Hvad kunne være sjovt at lave af overskrifter? Man kan gå på udkig i overskrifter i aviserne eksempel. Der er måske nogen i ens netværk, som vil kunne give noget sparring på ansøgningerne.
0: Ja, det kan vel både være. Altså en, der måske er god til at lave out, som kan give noget feedback på, hvordan ser den egentlig ud, mm. altså sådan rent visuelt. Og så er der vel nogen, der måske er god til at skrive, som kan give mm. noget sproglig feedback. Mm. Så kan det også være nogen, der kender den branche, man søger i, som kan give noget faglig feedback. Mm. Og ellers kan det være en, der kender en rigtig godt, som ved faktisk, hvad det er, man har øh, mm. på hylderne.
1: Og det kunne også være, at man kender en, der er arbejdsgiver, som vil kunne læse den igennem, og så sige, hvis nu du læser den her, får du så en fornemmelse af, hvem jeg er, og hvad jeg vil kunne tilbyde jer. Så det er i hvert fald, vi startede med at tale om, at, at man kan bare begynde at skrive sådan en fritekst på en eller anden måde. Og det kan også godt være en god måde at ikke tænke i, at det her skal sættes op på en bestemt måde, og alle sætninger skal på en eller anden måde være perfekte. Men at man bare starter med at skrive, og så vælger man ud, og så kan man på den måde arbejde sig igennem en ansøgning. Og når alt det her er sagt omkring Jobannoncen, og ansøgningen og måden, man får viden på omkring det her job, og man skal bruge sit netværk, det kan jo godt lyde helt uoverskueligt. Og det er et stort arbejde at lave en ansøgning. Og derfor skal man heller ikke bare sende afsted. Det er bedre, at det er kvalitetsansøgninger, man sender afsted, end man bare sender en punkt afsted.
0: Så hvis vi skal opsummere Marians vigtigste pointer, så skal ansøgningen give arbejdsgiveren lyst til at kalde dig til en samtale. Og det skal du gøre ved at fange hans opmærksomhed, f.eks. ved at bruge overskriften til noget. Sælg dine særlige kompetencer og bruge centrale nøgleord for jobopslaget. Det kan være en appetitvækker på, hvad du kan tilbyde, hvor modtageren får lyst til at vide mere. I din ansøgning skal du ikke skrive alt om dig selv, men du skal skrive de vigtige ting i forhold til job, dine vigtigste kvalifikationer i forhold til det, og så skal du tro på det, du har skrevet i ansøgningen og tro på, at den er god nok til at kalde til en samtale. Overalt i landet holder GRIFA kurser i, hvordan du skriver dig til jobbet. Tjek også vores andre kurser og webinarer ud på GRIFA.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk at abonnere på GRIFAs podcast, så får du nyeste episoder direkte med på far. Tak for nu. Og på venlig igen.